0: og lige set fyren på bagsædet skyde en anden vand ned med koldt blod. Så han sidder og overvejer, om han har nogen mulighed for at slå alarm. Men han ved også, at hvis han gør det, så risikerer han simpelthen, at han central melder tilbage, sådan så fyren på bagsædet kan høre, hvad der foregår.
1: Invaserende rocker-bandekonflikt. Et rockermiljøs uskrevne regler for hastsald på Christiania, og et koldblodigt hævnddrab ved en tidlighed, der rammer den forkerte mand. Det er bare noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på to tragiske sager, der på bare fire dage kostede to unge mænd livet i sommeren 2009. Vært på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundæger, og til at fortælle om sagen har han talt med forfatter og rockerekspert Carsten Norton. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Det er en varm, solrig onsdag formiddag i København. En 26-årig mand svinger sin bil ind på en lille parkeringsplads bag den grå hal på Christiania. Han trækker håndbremsen og drejer nøglen i tændingslåsen for at slukke køretøjet. I samme nu fornemmer han en maskeret person, der i en hurtig bevægelse placerer sig tæt op ad bilen. Den unge mand reagerer instinktivt og forsøger med al magt at komme ud af bilen. Men det kan han ikke. Han er fanget, prisgivet til sin skæbne. Den maskerede person sætter sin fod på førerdøren, hæver sit våben og affyrer på klodshold flere skud mod sit forsvarsløse offer.
3: Forfatter og rockerekspert Carsten Norton tager os med tilbage til sommeren 2009, hvor scenen her tog sin begyndelse.
0: Den 1. juli 2009, der er der en fyr, der hedder Ahmed Jamali, som øh, har haft et øh, ærende i Amager-Centeret. Han er i øh, det, man kunne kalde det kriminelle miljø, kendt for at være hashhandler. Da han forlader Amager-Centeret, så øh, sætter han kurs i sin lille bil over mod Christiania. Og her, der fortsætter han ligesom rundt om, om fristaden til Ræfshalvej, hvor han parkerer bilen bag den ejendom, der hedder den Grå Hal. Og i det, han har parkeret og gør sig klar til at stige ud af bilen, der kommer der en person på cykel, som blokerer for døren til bilen, så Jamali ikke kan stige ud. Og øh, nogenlunde samtidig, så trækker personen på cyklen en pistol, og skyder Jamali ind gennem ruden i bilen. Personen på cyklen fortsætter væk fra Christiania videre ud af Rebsalvej. Kort efter at lyden af skud havde
3: runget i gaderne bag den grå hal, ankom en større politistyrke til stedet. De begyndte straks at afspære gerningsstedet, og derpå kunne kriminalteknikerne påbegynde deres undersøgelser. Andre politifolk talte med flere af de vidner, der tilfældigvis havde opholdt sig i nærheden under skudattentatet. Carsten Nordstrøm fortæller.
0: Noget af det, som politiet kan konstatere omkring gerningsstedet, som jo altså at denne her bil, Jamali, befinder sig i, det er for eksempel det her med, at der har været plantet en fod på døren ind til førersædet. Det vidner jo om, at gerningsmanden har forhindret Jamali i at komme ud af bilen, der er blevet skudt ind gennem den bagerste siderude i førersiden, sådan så skudene har, har ramt Jamali sådan skrot bagfra kan man sige. Og de her ting er altså blandt andet det her fodaftryk på på siden af, af bilen er noget af det som som sidenhen bliver afgørende i deres efterforskning af den her sag. Selve drabet på Jamali, det finder jo sted sådan i de tidlige formiddagstimer, hvor der sådan er ret fredeligt sådan rundt om på Christiania. Der er jo alligevel et par stykker som mere eller mindre bliver ufrivillige vidner til episoden. Der er for eksempel øh, nogle kvinder, der befinder sig nede i området omkring den grå hal, der hører selve på styret og selvfølgelig bliver meget, meget forskrækket over at, at, at blive vidner til, til det her drab. Og så er der en mur, som øh, går og laver noget arbejde op på tag på en af de omkringliggende ejendomme, som fra sin placering også kan se, at der sker et eller andet. Han hører smældet fra pistolskudene. Og han ser også en skikkelse køre væk på cykel ud af
3: For uden afhøringen af vidner og de kriminaltekniske undersøgelser på gerningsstedet, så politiet nærmere på, hvem den dræbte var. Og ikke mindst, hvem der kunne have haft en interesse i at gøre ham ondt. Det mest i i den forbindelse, var den dræbte mands relationer til Christiania og Hashanen i fristaden. Carsten Norton fortæller.
0: Jamali er jo ikke en person, som selv har stået og handlet med has inde i Christiania. Han er en person, der lige har befundet sig i hvert fald et eller flere skridt længere væk fra hashandlen eller i hierarkiet, kunne man også kalde det. Men altså, han har et, et vis omdømme i miljøet. Han er også kendt for at være en dygtig forretningsmand. Altså, han er god til at tjene penge på det, han nogle gange beskæftiger sig med. Og øh, relativt kort... Inden han bliver dræbt på Christiania, der har han befundet sig i et øh, selskab på en restaurant på Vesterbro, sammen med nogle andre figurer fra Københavns underverden, kan vi kalde det for. Og mens de sidder på den her restaurant, der bliver der skudt ind gennem vinduerne. Og det her skudattentat, det mener politiet ret hurtigt øh, at kunne konstatere peger sådan i retning af, af rockermiljøet og sådan nærmere bestemt mod Hells Angels. Så sådan, hvad skal man sige, sådan helt overordnet betragtet, så har vi at gøre med øh, en, en mand, Jamali, som befinder sig et eller andet sted i det kriminelle miljø. Han er kendt som hashhandler, dygtig forretningsmand, og han har altså også været, om ikke genstand for, så været til stede i forbindelse med et attentat mod nogen i underverdenen. Og vi kan også godt sådan lægge til grund, at han på en eller anden måde har følt sig truet i et vist omfang efter attentatet på Vesterbro. Han er i hvert fald begyndt at, at tage en slags forholdsregler i forhold sådan til sin egen færden. For eksempel konstaterer politiet på et tidspunkt, at han er begyndt at gå med skuldsikker vest. Og det går man ud fra. Det er jo ikke noget, man bare gør for sjov. Det er noget, man gør, fordi man mener, man har brug for en eller anden form for beskyttelse.
3: Den dræbte mand havde altså følt sig truet forud for attentatet. Og han var en mand, der til synlændet havde haft et godt greb om at føre forretninger. Nærmere bestemt med salg af rusmidler. Han var derfor ikke ukendt af politiet, der mistænkte ham for at forsøge pusher på Christiania med hash og andre euforiserende stoffer. Salget af narkotika på Christiania
0: var tid
3: ikke forbeholdt hvem som helst.
0: Sådan helt overordnet set, så på det her tidspunkt i 2009, så hvad skal man sige for folk, der sådan udefra kommer ind på Christiania og bevæger sig hen mod Pusher Street for at købe et eller andet. Det første, de møder på deres vej ind, det er den, skal man kalde det for, foranstaltning, som blev kaldt for fronten på det her tidspunkt og fronten er øh, ikke en selvstændig båd, men det er simpelthen en slags hvor der står nogen med relation til, til H.A., som kontrollerer, hvem er det, der handler i gaden, som Pusher Street også bliver kaldt for. Så, så det er sådan en, øh, en, en, på en måde, er det jo et, øh, et umiddelbart anarkistisk miljø, man befinder sig i, men det er absolut også et, øh, et sted, der er reguleret efter nogle, nogle meget klare og dog stadig uskrevne regler. Så sådan overordnet betragtet, så har HA en vis kontrol med, hvem det er, der handler i, i Pusher Street på det her tidspunkt.
3: Fronten var altså en slags første bastion på Pusher Street, hvor en hård kerne med relation til rockergruppen Hells Angels stod på stedet. De stod klar til dels at forsvare territoriet, og dels til at være klar til at advare, hvis politiet pludselig kom. Det var på det her tidspunkt politiets opfattelse, at ingen fortog handel med stoffer i fristaden uden fronten, og dermed HA havde godkendt det. Med tanke på det tidligere skudattentat, udført af en HA relateret på en restaurant på Vesterbro, hvor den 26-årige havde været til stede, og med tanke på hele HA's konstruktion omkring fronten og hashandlen på Christiania, ja, så var det nærliggende, at politiets opmærksomhed efterhånden rettede sig mod en gerningsmand, der skulle findes i miljøet omkring HA. Med tiden rettede mistanken sig endda mod et konkret fuldgyldigt medlem af HA. Og var politiets antagelse korrekt, at HA var impliceret i drabet, ja, så var det også interessant at se nærmere på, om den drabte havde tilhørt nogle af de kriminelle fraktioner, der på det her tidspunkt var i konflikt med HA. Carsten Norton fortæller.
0: På det her tidspunkt i 2009, der ser der en konflikt imellem det, man kunne kalde indvandrerbandemiljøet på den ene side, og så Hells Angels med deres relativt nystiftede støttegruppe AK81 på den anden side. Og der har været en lang række af voldelige sammenstød mellem de her to parter. Det, der har karakteriseret sammenstødene hidtil, det er, at der har det været indvandrergrupperne på den ene side, og så har det været støttegruppen AK81 på den anden side, som den, hvad skal man sige, udøvende instans. Altså det er AK81'erne, der har været sendt i byen, betragter politiet det som, for at gå HSR'erne i, i forhold til deres modpart, altså i, i bandemiljøet. Nu står de pludselig over for et drab, hvor den dræbte ikke sådan har noget med bandemiljøet at gøre som sådan. Han er ganske vist en del af et kriminelt miljø, og han er kendt som hashandler. Han bliver ikke sat i forbindelse med nogen af de her spirende gadebander, der huserer rundt omkring på Nørrebro i København. Og så på den anden side... Så jagter de synderne en gerningsmand, som ikke er AK81'er, men som er fuldgyldigt medlem af Hells Angels. Og det vidner måske i politiets øjne om, at det her det er et attentat af en lidt anden karakter, end dem man sådan ser næsten i det daglige, hvor parterne tørner sammen rundt omkring i København. Politiet
3: var ikke alene om at formode en forbindelse mellem HA og skudattentatet på den 26-årige mand ved den grå hal. Faktisk svigede det med rygter, der pegede i den retning. Og netop formodninger og rygter i krisen omkring offeret skulle give christiania -sagen et fatalt efterspil.
0: Mens politiet efterforsker drabet på Jamali, så skaber det jo også rystelser i indvandrermiljøet i Storkøbenhavn. Og her, der er man ret overbevist om, at, at det her drab, det er udført af nogen med relationer til HA. Og, øh, og nærmere bestemt, så er man åbenbart i hvert fald i visse kredse overbevist om, at det er en fyr, som hedder Oltar Yunal, og som i miljøet blev kaldt for Olle, der skulle være gerningsmanden bag det her. Oltar Yunal havde tyrkiske rødder, og kom fra Amager, og havde flere gode venner i Hell's Angels. Blandt andet et højt placeret medlem fra klubbens Amager-afdeling, den der hedder Nomads. Der var han bedste venner med et medlem, der blev kaldt Brock. Han var aldrig selv medlem af HA, men altså var kendt i miljøet for at, at have de her tætte bånd med medlemmer. Og så var han i øvrigt kendt for at være en levemand i det kriminelle miljø. Jeg har talt med flere kilder, som kendte Ynal, også kvinder, som fortæller, at han var, en, øh, altså han var en gentleman, der godt kunne lide at invitere på store middage og holde døren for, for de kvinder, han gik ud med. Han var meget, meget charmerende, og man kædede sig aldrig nogensinde i hans selskab. Han elskede at køre rundt i sin bil i København om aftenen for at finde den næste sjove fest, han kunne deltage i. Så han var på alle måder sådan en levemand, der bevægede sig sådan øh, også i det kriminelle miljø, men altså også havde en slags, hvad skal man sige, øh, forankring i den anden del af samfundet. Og så var han i øvrigt også kendt for at, ligesom, at bekende sig til, til denne her gangsterlivsstil, han havde for eksempel en tatovering under sit ene øje, hvor der stod ready to die, hvilket blev opfattet som, at han signalerede, at han havde egentlig oplevet alt det, der skulle opleves, og han vidste godt, at en eller anden dag, så ville festen slut for ham.
3: Der var tale om en 33-årig mand, der havde kendt den afdøde fra skud af den på Christiania. Det var også grunden til, at han ønskede at dukke op til mindehøjtideligheden for den dræbte. For at vise sin sidste respekt. Carsten Norton fortæller.
0: Det er sådan, at muslimer holder en mindehøjtidlighed for afdøde i dagene op til en begravelse. Og i Jamalis tilfælde, der blev det en ret lang mindehøjtidlighed, blandt andet fordi man jo simpelthen ventede på at få, at få livet frigivet fra politiet og retsmedicinerne. Så der går nogle dage, hvor der foran en boligejendom i Københavns Nordvestkvarter er denne her mindehøjtidlighed, hvor alle, der har kendt, Ahmed Jamali, de kommer for at vise deres respekt og for at udtrykke deres medfølelse over for hans familie og andre pårørende. Og på en af de her dage, hvor der er mindehøjtidlighed, der tager Olsar Yunal forbi, netop for at hilse på familien og udtrykke sin respekt, men det bliver der ikke taget særlig pænt imod. Fordi i, øh, i miljøet omkring Jamali, der ved man godt, at Olsar Yunal, eller Olle, han havde et vist venskab med flere placerede HA'er, så man mente simpelthen nærmest, at det var en fra, fra fjendens lejre, der kom til denne her mindehåltidighed. Det mærkede Ynalde ret tydeligt, og han, han trak sig ligesom fra, fra arrangementet, og havde sådan umiddelbart ikke tænkt sig at vende tilbage igen. Men fire dage efter drabet fandt sted, der er der en ø, ung fyr, som ø, faktisk bliver sendt ud for at, at finde Ynalde og sige, at han... Godt må komme tilbage til mindehøjtidligheden igen fra Jamalis familie. Ved nu godt, at det ikke er Olle, der står bag det her drab, så man hilser ham velkommen igen. Det er i hvert fald det, der er budskabet. Så den unge fyr kører ud til et af Olles tilholdssteder på Amar og siger, at han synes, at han skal tage med tilbage. Og familien nu ligesom har renset ham fra mistanke. Det er Olle ikke umiddelbart sådan særligt stemt for at gøre men han ender alligevel med at lade sig overbevise og køre med tilbage til mindehøjtidligheden.
3: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op?
2: Det er anden gang den 33-årige er her i Københavns Nordvestkvarter for at vise sin døde kammerat respekt. Han stiger ud af en blå og hvid taxa og ser sig omkring. Mange mennesker er mødt frem. Sørgende familiemedlemmer og venner til den 26-årige, der få dage forinden er blevet dræbt ved et skudagentat. Den 33-årige går hen til et bord, giver hånd og hilser på to mænd. Og han er lige ved at sætte sig, da en ung mand i selskabet pludselig trækker et håndvåben frem, sigter og affyrer en by af skud.
3: Gerningsmanden kastede sig nu ind i den blå og hvide taxa, som den 33-årige kort inden var ankommet i. Han troede taxachaufføren ud på en dramatisk
0: flugt. Carsten Norton fortæller... Efter drabet, der springer gerningsmanden ind i bilen til den unge mand, som var blevet sendt ud for at hente Olle, og siger, at nu skal de se at komme afsted. Han øh, har pistolen med og truer den unge fyr til at køre. Og øh, den bil, som den unge mand er kørende i, det er faktisk en taxa, og han sidder der bag rattet, selvfølgelig hårdt presset. Han har lige set fyren på bagsædet skyde en anden mand ned med koldt blod, så han sidder og overvejer, om han har øh, nogen mulighed for at slå alarm og sige, hvad det er for en øh, situation, han befinder sig i. Altså han ønsker at kalde op over radioen. Men, øh, men han ved også, at hvis han gør det, hvis han trykker på sin alarm i bilen, så risikerer han simpelthen, at, at han central melder tilbage over radioen, sådan så fyren på bagsædet kan høre, hvad der, der foregår. Så umiddelbart så gør han ikke noget. Han parerer ordre og kører afsted og, og, og beder øh, fyren på bagsædet om at og skåne hans liv. Og først, da de er alarmt væk fra København, og ham her, gerningsmanden, stiger ud af bilen, og taxisoføreren er til, på vej tilbage mod København. Der, der slår han alarm og fortæller, hvad det er, der er sket, og hvad det er, der er foregået siden øh, drabet på Aaltejøen der Da politiet når frem til denne her mindehøjtidlighed, så kan de jo for det første konstatere, at der faktisk er rigtig mange vidner, der har set, hvad det er, der er sket. Der er jo rigtig mange af disse stedværende termindehøjtidligheden, som ikke har noget med det kriminelle miljø at gøre, som er helt almindelige øh, folk, der er familiære årsager eller andet, havde en tilknytning til, til Jamali. Så der er masser af folk, der kan fortælle, hvad var det, der skete. Der er også øh, andre beboere i området. Det, det her er jo sket i helt almindelige beboelseskvarterer i Nordvest. Så der er også folk på den anden side af vejen, der måske har set noget ud af vinduerne eller lignende. Så selve handlingsforløbet, det står hurtigt ret klart. Og politiet er godt klar over, på det her tidspunkt, at der ikke er nogen pil, der peger i retning af, at Jonald skulle have haft noget med drabet på Jamalie at gøre. Så de kan godt se, at det her det ligner et mislykket øh, hævneattentat, hvor man simpelthen er gået efter den forkerte mand. Og det skaber jo også en frygt for, hvad det næste træk, der sker. Det her er jo forvejen midt under en bandekrig. Det er godt nok to drab, der ligesom ligger uden for det, der sker i forbindelse med konflikten. Men der opstår jo lige pludselig, så nærmest en helt underskov af nye hævnmotiver og nye fjendebilleder i begge lejre. Fordi på den ene side har man mistet Jamali, og på den anden side har man nu mistet Ynal. Og begge to er sådan, står lidt uklart hen, hvorfor det var, at de skulle være ofre i denne her sag. Fælles for Jamali og Ynal er, at de har ikke haft nogen direkte forbindelser til nogen af miljøerne, men de har været et sted i nogle periferier der har været nogle venskaber og nogle bånd, der alligevel har sat dem mere i forbindelse med den ene side end med den anden side.
3: Den 33-årige blev altså sagsløst offer for et koldblodigt attentat, der skulle hævne den 26-årige, der var blevet dræbt nogle dage forinden ved Christiania. Tilbage stod en lang række spørgsmål. Blandt andet spørgsmål om, hvem gerningsmændene til de her to drab havde været. Det blev politiet efterhånden i stand til at svare på. Og her skal vi i første omgang tilbage til de tekniske spor, som politiet fandt umiddelbart efter drabet på den 26-årige ved den grå hal på Christiania.
0: Umiddelbart efter drabet på Jamali, så sikrer politiet sig nogle spor på stedet. Et af sporene er jo som sagt det her solaftryk på bilen, altså på den bildør, som man blokerer, så Jamali ikke kan komme ud, mens han bliver skudt. Og et andet spor, det er flugtcyklen, som gerningsmanden efterlader afsted, sted. Da man finder cyklen, så kan man sikre sig nogle DNA-spor på dem, som jo på senere tidspunkt kan medvirke til at, at, at fælde en gerningsmand. I et stykke tid, der er de her tekniske spor ikke nok til, at politiet sådan endegyldigt kan faststå, hvem det er, der står bag det her. Det sker faktisk først et pænt stykke tid senere, hvor der er en, en, en cellekammerat, der fortæller politiet, at netop LT altså angiveligt har, har prallet med det her drab. LT er en person, som er kommet ind i miljøet omkring HA, noget tid før AK81 starter. Han fløjter lidt med nogle tidligere støttegrupper og stiger relativt hurtigt i graderne i den afdeling, der hedder Southend, som på daværende tidspunkt lå i Ishøj på Københavns Vestegn. Så i 2009 der er han avanceret til at, at være medlem, og han er også kendt for at være en, en handlingsperson, han er i miljøet, sådan, eller skal man sige, har han et ry for, at hvis der er noget, der skal ordnes, så er han den rigtige til at gøre det, fordi han handler. Og det kan vi jo så også konstatere i det her tilfælde, at det er i hvert fald sandt. Det var altså blandt andet
3: fysiske spor, der afslørede, at gerningsmanden til drabet på den 26-årige ved Christiania var et fuldgyldigt HA-medlem. Og altså ikke et ungt støttemedlem i AK81, der almindeligvis agerede fodsoldater for rockerklubben på den her tid. Men hvad var motivet for drabet? Carsten Norton giver sit bud.
0: Det præcise motiv for, hvorfor Jamali skulle dø, det er ikke sikkert vi nogensinde får det at vide. Men, øhm, men det vi jo kan konstatere, det er, at Jamali han spillede en vis rolle i forhold til hashandlen på Christiania. Vi ved også, at LC han i hvert fald lejlighedsvis, havde sin gang omkring fronten på Christiania, altså denne her slags kontrollinstans, som HA havde på derværende tidspunkt. Og så kan vi jo også se på det attentat, der var mod restauranten på Vesterbro. Det er ganske vist aldrig blevet dokumenteret, at det spillede en rolle sådan direkte i forhold til Jamali. Men, men det vidner på en eller anden måde om, at der har været nogle spændinger mellem rårene på den ene side og så det fællesskab i det kriminelle miljø, som Jamali har været i på den anden side. Da sagen om drabet på Jamali kommer fra retten, ender det med, at LT han får en dom på 16 års fængsel. Og som noget ret kontroversielt, så markerer LT det selv ved på sin egen Facebook kort efter at skrive et meget omtalt opslag, hvor han simpelthen skriver at rigtige mænd er drabsmænd, hvilket jo i hvert fald også fra politiets side bliver læst som sådan en slags indirekte indrømmelse af det her. Det er jo sådan, at i det her miljø, der taler man ikke gerne med politiet, faktisk helst ikke over så det er ikke sådan, at han har fortalt en hel masse om, hvad det er, der er sket. Så ikke mindst derfor, så betragter man det jo som en eller anden form for, for indrømmelse, at han selv vælger at skrive sådan her på sociale medier efterfølgende.
3: Inden politiet havde indkriset den sande gerningsmand, havde sagen fået det tragiske efterspil i form af hævndrabet ved mindehøjtidligheden. Politiet kom nu også tættere på at opklare, hvem gerningsmanden til det mislykkede hævndrab havde været. Vi skal tilbage til gerningsmandens dramatiske flugt i taxaen fra højtideligheden, hvor han kort for inden havde gjort sig til drabsmand.
0: Mens taxachaufføren kører afsted med gerningsmanden, så siger gerningsmanden, at hvis nogen spørger taxachaufføren, hvem der er, der stod bag det her, så skal han sige, at det var en rapper. Men altså, alene ved at kigge i bagspejlet, der kan chaufføren konstatere, at det er ham, der skød, er Altså etnisk dansker. Så det er jo tydeligvis en form for røjslør, som gerningsmanden her prøver at lægge ud, sådan så politiet altså i hans best-case-scenarie går ud og efterlyser en forkert person. Men altså, det er ret hurtigt og af forskellige omveje, der begynder politiets mistanke at ret sig mod en bestemt person, som er kender politiet i forvejen og som er ude på en udgang i forbindelse med en anden straf, og der ved man godt, at der har man at gøre med en temmelig uregerlig og udadregerende person, som i øvrigt havde et ret tæt venskabeligt bånd med Jamali, og dermed et oplagt motiv til at hævne drabet på ham. Det her det ender med, at politiet de slår til mod en lille studielejlighed i, i Fredensborg, hvor den her gerningsmand sidder. Og som sådan lidt kuriøs detalje, så er det en fyr, som i miljøet bliver kaldt for albaneren, og det gør han netop fordi, at han selvom han er etnisk dansk, så har han tillagt sig altså en måde at tale på, en måde at se ud på, en måde at agere på, som man på daværende tidspunkt mere sætter i forbindelse med miljø.
3: For anden gang i juli 2009 blev der afholdt en mindehøjtidlighed som følge af drab begået i København. Norton, da politiet når
0: frem til albaneren i den her lille bitte studielejlighed i Fredensborg, der lader det ikke til, at han er helt uforberedt på, at der vil komme gæster. Han sidder for eksempel stadigvæk bevæbnet med en et pistol. Det er det samme våben, som han, han brugte i forbindelse med, med drabet på Jynal. Men altså, det ender med, at politiet får ham overmandet og taget med. Og det er, at han lige præcis sidder med det her våben. Det, kan man sige, det er jo med til at, at løfte bevisbyrden øh, temmelig betragteligt. Da politiet begynder at afhøre albanerne om, hvad det er, der er sket, så fortæller han jo, at han netop har været på udgang fra fængslet i forbindelse med en anden afsoning, han er gang i. Og han søger hen til et, et lejet sommerhus, hvor han sidder lidt for sig selv, og han følger med i, i nyhederne. Og på et tidspunkt, så ser han et indslag, så vi jeg husker på TV2 News, der omtaler drabet på Jamali på Christiania. Og det berører ham dybt, fordi Jamali betragter han som en af sine rigtig gode venner. De har lavet forretninger sammen, men de har også udviklet et venskabeligt bånd til hinanden. Og han bliver straks fuld af en eller anden form for hæventørst. Det er også indlysende for ham, netop på grund af sit venskabelige bånd, at han selvfølgelig har tænkt sig at tage hen til, til denne her mindehøjtidlighed, der bliver holdt for Jamali, selvom han jo egentlig havde tænkt sig at skjule sig i det her sommerhus. Så man kan sige, at det, at han sidder i sommerhuset under sin udgang og ser det her nyhedsindslag, det bliver sådan set kasseløsager for, at han, han reagerer så direkte, som han gør. Og hvad bliver så det retslige efterspil? Da sagen om drabet på Unal kommer fra retten, der bliver resultatet, at albaneren han bliver idømt 15 års fængsel for, for drabet.
1: Selvom motivet for drabet på den 26-årige mand aldrig er blevet endeligt klarlagt, var det dengang politiets opfattelse, at der var tale om et opgør i kriminelle kredse på Christiania. Lederen af Københavns politis nyoprettede bandeenhed udtalte dengang i pressen, at pilen pegede mod Christiania, og at det motivmæssigt var politiets helt klare fornemmelse, at drabet var begået som led i interne stridigheder i det kriminelle miljø. Politiet anså altså ikke drabene for at være en direkte del af den dengang vasserende rockerbandekonflikt. Men som bandeenhedens chef udtalte, var aktørerne nogen af de samme, som indgik i konflikten. Sikkert er det i midlertid, at drabet ved Christiania førte til et forsøg på et hævnattentat, der kostede endnu en mand livet. Vil du høre mere om rockernes dramatiske Danmarkshistorie, kan du finde flere af vores afsnit i Danske Drabsager. Du søger bare på Danske Rockerdrab i din foretrukne podcast-app. Tak til forfatter og rockerekspert Carsten Norton. Hvert på denne episode var historiker Anders Brandt Lundær, Speaks indtalt af Henrik Forsum, Musik er Potmusik, Klippet af Rasmus Finger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.